0: Goedemorgen, mijn naam is Brian Habelt. Ik ben een van de voorgangers hier in de gemeente. En we gaan samen Gods woord induiken. Ik heb de teksten meegenomen op het scherm, dus je kan meelezen. Maar die vraag, waar leef jij voor? Heb jij die vraag wel eens aan jezelf gesteld? Want we leven allemaal voor iets. Om erachter te komen waar je voor leeft, moet je kijken naar je hart naar je motivatie, naar wat er van binnen leeft. Wellicht leef je om impact te maken, om je dromen na te streven. Wellicht leef je om gelukkig te worden. Wellicht leef je om geaccepteerd te worden of erbij te horen. Wellicht leef je om je zin te krijgen of om de liefde van je leven te vinden. Sommige van jullie hebben die al gevonden. Wellicht leef je om te streven naar een bepaalde baan. Of om geld te verdienen. Waar leef jij voor? Waar je voor leeft bepaalt het doel van je leven. En het doel van je leven bepaalt wat je doet. Als we kijken naar Gods woord. Dan zien we eigenlijk maar twee opties waar jij uit kan kiezen. Waar jij uit kan leven. Namelijk... Om te leven voor God of om te leven voor jezelf. Laten we samen gaan lezen. Romeinen hoofdstuk 14, vers 7 en 8. Daar staat het volgende. Niemand van ons die leeft voor zichzelf. En niemand van ons die sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Dit wordt gesproken tegen een groep mensen die al geloven in God. En hen wordt als het ware een spiegel voorgehouden. Leef jij voor jezelf of leef jij voor God? Nou, wat betekent dat? Wat betekent dat? Om te leven voor jezelf. Kort gezegd. Als je leeft voor jezelf, heb jij de volledige controle over je leven. Je doet wat je zelf graag wil doen. Je bepaalt je eigen toekomst. Je bepaalt je dromen, je plannen. En ja, je bepaalt ook wat jij vindt wat goed of wat fout is. Je leeft voor jezelf. Maar de Bijbel beschrijft ook een beeld met dat je kan leven voor God. Wat houdt dat in? Kort gezegd houdt het in dat je God de controle geeft... ...over jouw leven. En daarmee laat je God bepalen over je toekomst. En laat je God bepalen over wat goed of wat fout is. En laat je God bepalen over hoe jij je leven leeft. Nou, controle is iets wat een beetje tricky is om over te praten. Want wij als mensen vinden het heel moeilijk... ...om de controle van ons leven uit handen te geven... En wie van jullie is er al achtergekomen dat we niet over alle dingen in het leven controle kunnen hebben? Steek je hand eens op als je daar al achter bent gekomen. Ja, ik ook. Er zijn heel veel dingen waar ik geen controle over heb. Niet in de wereld, maar ook niet in mijn eigen leven. En ook al willen we wel de controle hebben over sommige dingen, het glipt ons soms door de vingers en we hebben er geen invloed op. Alle verzekeringen die we hebben afgesloten, dat hebben we gedaan om een stuk zekerheid te geven als wij de controle verliezen. We hebben een zorgverzekering, want als we ziek worden, iets wat we niet altijd in controle hebben, dan hebben we daar de ziekenhuizen die er voor ons zijn en alle kosten worden vergoed. Behalve je eigen risico. Helaas vind ik. Wat nog meer? We hebben een inboedelverzekering. Als je spullen stuk gaan, je mobiel valt uit je hand of in het water, of je bril valt op de grond, of iemand trapt een bal door je raam, iets waar je wellicht onverwachts overkomt en geen controle over heeft, dan is daar een verzekering die alles kan vergoeden. We hebben een reisverzekering, want stel we gaan op reis en er gebeurt iets met onze auto en we zitten daar in een ander land. Dan geeft deze reisverzekering ons een zekerheid dat die ons tegemoet komt en ons helpt. En ja, we hebben zelfs een levensverzekering. Ja, dat is niet een verzekering die je leven geeft, maar als er dan iemand overlijdt, dan zit jij in ieder geval goed. Want ook daar hebben we geen controle over. We sluiten deze verzekeringen af... om een stuk zekerheid te geven als wij de controle verliezen. Nou, het tegenovergestelde van controle is overgeven. Of loslaten. Of uit handen geven. En ik moet je eerlijk zeggen... Ik vind dat heel moeilijk om te doen. Jij ook? Loslaten en als het ware de controle aan iemand anders geven... is een van de meest moeilijke dingen om te doen. Wie heeft wel eens een video gezien... of misschien heb je het zelf al eens gedaan... van een trustfall? Sommigen wel, sommigen niet. Ik zal uitleggen hoe het gaat. Trouwens... Dat is wel leuk om voor te doen. Wie wil er vrijwilliger zijn voor een trustfall voor morgen? Wie, 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 wie? Wie, wie, wie? Wie, wie wil? Kom, Wessel, kom naar voren. Ren naar voren, Wessel. Applaus voor onze enige echte Wessel. Oké, okay, kom erbij. Oké. Okay. Dit is hoe de trustval gaat. Jij mag hier komen te staan. En jij moet mij vertrouwen dat als jij gaat vallen, dat ik je ga opvangen. Nou, als je mij niet vertrouwt, dan ga je waarschijnlijk niet vallen. Want als je dan valt, dan koekel je in het water. En dan ben jij de eerste dopeling van morgen. Vertrouw je mij? Jij vertrouwt mij? Oké, okay, dan mag je vallen. Je twijfelt, man. Je twijfelt. Wat zeg je? Kijk, hier leek het of niemand staat. Ja, daar leek het of niemand staat. Maar ik vroeg alleen of je mij kon vertrouwen. Dan gaan we nog iets moeilijker maken. Je mag je ogen dicht doen. Terwijl je valt. Is dat een goed idee? Oké. Okay. Als jij er klaar voor bent, mag je vallen. Nou, ja, ja. Zien jullie wat ik zie? Hij vertrouwt me niet volledig. Ja. En dat is moeilijk, hè? Ja. ja, ik vind het ook moeilijk. Zullen we het omdraaien dat jij mij op gaat vangen? Ja. Oh, dat vind je een goed idee? Oké, okay, we gaan het nog één keer doen met jou, oké? Okay? Oké. Okay. Oké, okay, als je er klaar voor bent, mag je vallen. Drie, Drie twee, één. Ja, oké, okay, goed zo. Applaus. Dankjewel. Ja, zo zie je maar hoe moeilijk het is om echt de controle van je leven uit handen te geven in de handen van iemand anders. En ook al kan het weggeven van controle een van de moeilijkste dingen zijn, dat is nou juist hetgene wat jij moet doen. God de controle geven in je leven is de manier zoals je leven is bedoeld. Met alle verzekeringen die we hebben zeggen we daarmee instanties te vertrouwen als wij de controle verliezen. En dat mag. En dat is prima. Maar vertrouw jij ook op God. In het tekstgedeelte wat we net lazen, daar zagen wij een statement staan en daar stond... Wij zijn van de Heer. Wij zijn van de Heer. In de basis is dat wat het betekent... om te leven voor God... in plaats van voor jezelf. Want als je voor jezelf leeft... dan zie je jouw leven... als dat het van jou is. Maar als je voor God leeft... dan zie je je leven... als dat je voor God bent. En weet je, God die heeft jou gemaakt. Hij is jouw maker... Hij is degene die de wereld heeft gemaakt. En als we kijken in de Bijbel dan zien we in het begin dat God alles had gemaakt. En dat God hier op aarde was en dat hij was bij de mens. En zoals wij worden, zoals er van ons wordt gevraagd om met God te leven, was God hier op aarde en leefde hij onder de mensen. En ik kan je zeggen, als we daar naar kijken, dat was het perfecte plaatje. Het was prachtig en mooi. Er was liefde, connectie en relatie. Want God is geen afstandelijke God. Hij verlangt ernaar om zo dicht en hecht met jou verbonden te zijn. Want hij houdt van jou. Maar kan jij zeggen dat jij van de Heer bent? Kan jij zeggen dat jij van de Heer bent? Het is hoe hij het heeft bedoeld... Dat je van hem bent, dat God je vader is, dat jij zijn kind bent en dat je deel bent van zijn familie. Nou dit prachtige beeld om samen met God te leven is kapot gegaan doordat wij als mensen ervoor kozen om niet voor God te leven maar om hem de rug toe te keren en om voor onszelf te leven. En in de Bijbel noemen wij dat ook wel zonde. Ongehoorzaam zijn aan God en eigenlijk tegen God zeggen. God, ik bepaal zelf wat ik wil doen, want ik weet het beter dan u die alles heeft gemaakt en alles weet. Nou, als jij dat als kind tegen je ouders zegt, wat zeggen ze dan tegen jou? Jij bent ongehoorzaam. En dat is wat God ook tegen ons als mensen heeft gezegd. Jij bent ongehoorzaam. En vanwege die ongehoorzaamheid ontstaat er scheiding. Er ontstaat ruimte tussen God en jou die God nooit zo bedoeld heeft. Want hij verlangt ernaar om met jou verbonden te zijn. Maar weet je, God is zo goed dat hij een oplossing heeft bedacht. Een oplossing door zijn Zoon Jezus die is gekomen. En ik wil verder met je lezen in het gedeelte waar we net begonnen. In Romeinen hoofdstuk 14. Daar staat namelijk in vers 9 het volgende. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. En wij zullen alle voor Gods rechterstoel komen te staan. Want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heer, zal voor mij elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. Vers 12, ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Jezus die is gekomen naar deze aarde om te sterven. En dat deed hij omdat alles wat wij gedaan hebben verdient een straf. En die straf die leidt tot de dood. Maar God is zo goed dat hij een oplossing wilde maken voor jou om niet gescheiden te zijn van God, maar om verbonden te zijn met God. En daarom stond God zijn eigen zoon om de prijs op zich te nemen die jij en ik verdienden. Jezus heeft gezegd, ik ga in jouw plaats. Het is als het ware als je iets verkeerds hebt gedaan en wordt opgepakt door de politie. En dat je de cel in moet. Maar dan komt er iemand aan en die zegt... Ik ga voor jou plaats de cel in. Nou, dat is heel oneerlijk... want die andere persoon heeft helemaal niks verkeerds gedaan. Jij bent degene die het verdient om de cel in te gaan. En zo is dat ook met de Heer Jezus. Hij heeft nog nooit iets verkeerd gedaan. Maar uit liefde voor jou heeft Hij jouw straf gedragen. Wat we net hebben gelezen in het tekstgedeelte is dat wij allemaal een keer voor God komen te staan. Er stond in vers 12, ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Nou weet je wat het goede nieuws is? Toen Jezus hier was, hij stierf en hij stond weer op, is hij daarna teruggegaan naar God de Vader in de hemel. En de Bijbel zegt dat hij daar is gaan zitten aan de rechterkant van de hand van God. En wat we net lazen, en dit zou je hoop moeten geven, er staat namelijk, wij zullen alle voor Gods rechterstoel komen te staan. Nou, wie zit daar jongens, in die rechterstoel? De Heere Jezus zit in die rechterstoel. En dit is zo krachtig, want wij verdienen allemaal de straf. Maar door de liefde van God en het offer van Jezus, als wij geloven in hem, zal hij ons vergeven en reinigen en kunnen wij een nieuw leven met hem beginnen. En als we dan voor Gods rechterstoel komen te staan en God die gaat iets vragen aan jou. Hij gaat namelijk vragen, heb jij op deze aarde geleefd voor jezelf of heb je voor mij geleefd? En als je in Jezus gelooft, dan zal de Heer Jezus over jou zeggen, dat is mijn Kind, deze zoon, deze dochter is vergeven... en wat hij ook gedaan heeft in zijn leven... qua zonde en ongehoorzaamheid... het is vergeven door wat ik heb gedaan. En daarmee ontvang je redding. Daarmee ontvang je redding. De afgelopen week was er hier een groep... van zo'n 200 jonge mensen uit heel Europa. En zij hebben ervoor gekozen om niet te leven voor zichzelf, maar om te leven voor God. En ze zijn gekomen voor maar één doel... en dat is om andere mensen te vertellen... dat zij moeten leven voor God. Omdat dat de manier is waarop God ze gemaakt heeft... en dat Hij er naar verlangt om zo te leven met jou. We zijn in Alkmaar geweest... Egmond aan zee... gewaard. om op al die verschillende plaatsen mensen te vertellen over de Heer Jezus. Ze hebben mooie dansen voorbereid. Ze hebben verhalen en getuigenissen gedeeld. En de mensen die kwamen kijken... die kwamen daar uit interesse. En nu kan je vertellen... we hebben met heel veel mensen gesproken. En er stonden zoveel mensen open... om over God te horen... Er stonden zoveel mensen open om te horen over de liefde van Jezus, om gebed te ontvangen. En ja, er zijn vele mensen geweest die afgelopen week hebben gezegd, ik wil niet meer leven voor mezelf, maar ik wil God volgen. Kunnen we God daar een applaus voor geven? Ook hebben we voor vele mensen mogen bidden. En we hebben getuigenissen gehoord dat mensen die depressies hadden, dat die weggingen in Jezus naam. Dat mensen die pijn hadden in hun lichaam, dat het wegging in Jezus' naam. Er was één skateboarder, die had zijn enkel bezeerd door het skateboarden. En we mochten bidden voor zijn enkel. En de pijn, die ging weg in Jezus' naam. Nou, God kan veel meer doen dan alleen genezen. Maar het genezen was op dat moment een teken voor die persoon dat Jezus leeft. En dat hij naar verlangt om te werken in jouw leven. Heel veel mensen staan open voor Jezus. Want mensen zijn op zoek naar de waarheid. En Jezus die zei, ik ben de waarheid. Ik ben de waarheid. De gedachte dat we leven voor God... en daarmee de controle van ons leven aan hem overgeven... dat kan je misschien een gevoel geven van benauwing. Want als ik moet doen wat God van me wil dan kan ik niet meer doen wat ik wil. En als God mijn toekomst gaat bepalen, dan kan ik zelf niet meer mijn toekomst bepalen. En als God voor mij bepaalt wat goed of fout is, dan kan ik dat zelf niet meer doen. Beste vriend, beste vriendin, God wil jouw vrijheid niet beperken. God die wil jouw vrijheid geven. Het geeft alleen een gevoel van benauwing en beperking als je niet gelooft dat een leven met God echt beter voor je is. En daarom als we hierover praten, laat niet de straf en het oordeel als angst overkomen voor jou. Laat de liefde van God en de oplossing die hij heeft bedacht voor jou zijn als moed en als hoop. Laat liefde jouw drijfveer zijn om te gaan naar God. Ik wil nog een tekst met je lezen. 2 Corinthians, hoofdstuk 5, vers 14. Daar staat dat namelijk geschreven over die liefde. Wat ons drijft is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven. Waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor alle is gestorven opdat de levende niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levende is gestorven en is opgewekt. Is dat geen goed nieuws vanmorgen? Laat de liefde van Jezus jouw drijfveer zijn om bij hem te komen. Want als je voor één ding mag onthouden van vermogen, dan is het dit. God die houdt van jou. God Houdt van jou. God houdt van jou. In vers 17 staat het volgende. Een tekst die u waarschijnlijk wel kent. Daar staat daarom ook, is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Dit is wat er gebeurt als je leeft voor God. Je krijgt een heel nieuw leven. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En dat is wat deze dopelingen vandaag gaan laten zien aan jullie. Ze gaan aan jullie laten zien dat hetgeen wat ze al hebben ontvangen, namelijk Jezus in hun hart. Is. Ze willen dat niet simpelweg houden voor hunzelf, maar ze willen dat delen met jullie. En ervan getuigen dat wat God in hun leven heeft gedaan, hij ook voor jou kan doen. Want Jezus leeft en hij is hier. En zoals de Heer Jezus gestorven is en ook weer is opgestaan... zo is dit water hier, dit doodbad, daar een beeld van. Het is als het ware een graf waarin we straks de personen in gaan onderbrengen... en ook weer naar boven gaan brengen als een teken van wat Jezus ook heeft gedaan. Namelijk gestorven... Al het oude achtergelaten en weer nieuw met hem is opgestaan. En zo staat dat ook in Romeinen 6 vers 4. Er staat wij zijn door de doop in Jezus zijn dood met hem begraven. Om zoals Christus door de macht van de vader uit de dood is opgewekt een nieuw leven te leiden. En dat is wat deze dopelingen straks gaan laten zien. Een nieuw leven te leiden. Door te dopen gaan deze mensen straks het volgende zeggen. Ik leg de controle van mijn leven in de handen van God. Ik leef niet langer voor mezelf, maar ik leef voor God. Amen. Ik wil je vragen voor een moment om je ogen te sluiten op de plek waar je zit. Misschien ben je hier voor het eerst, misschien als gast, misschien kom je hier regelmatig. Maar ik wil geen moment verder gaan met deze dienst zonder jou een persoonlijke kans te geven om ervoor te kiezen om niet langer te leven voor jezelf, maar om te leven voor God. En terwijl onze ogen gesloten zijn, stel ik die vraag nog eens waar we mee begonnen. En de vraag is het volgende: Waar leef jij voor? Als je kijkt naar je hart, naar de hartsgesteldheid van jouw hart. Mocht jij vandaag of morgen of volgende week voor God komen te staan, kan jij dan met zekerheid zeggen: Ik heb niet voor mezelf geleefd, maar ik leef voor God. Als je dat niet met zekerheid kan zeggen terwijl onze ogen gesloten zijn, wil ik je daar nu een mogelijkheid voor geven. Als jij dat wilt, wil ik gewoon vragen of je je hand op wilt steken op de plaats waar je zit. De Bijbel zegt dat het de goedheid van God is die mensen tot bekering brengt. En het is Gods liefde die jou daartoe motiveert. En de heilige geest in jouw hart die jou overtuigt van zonde en ongehoorzaamheid. Dus daarom op dit moment als je hier zit en je wilt ervoor kiezen om niet langer te leven voor jezelf maar voor God. Steek dan hoog je hand in de lucht. Ik geloof dat er nog een paar meer zijn. Hou je hand hoog in de lucht. Je hoeft niet naar voren te komen, je hoeft niks te zeggen. Maar het is een teken naar God toe om een keus voor hem te maken. Nog één laatste maal. Als je dat wilt, steek je hand hoog in de lucht. Ik wil leven voor God. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16. Heer Jezus, ik dank u zo. Voor de 16 mensen vanmorgen die zeggen: Ik wil niet langer leven voor mezelf, ik wil leven voor u. En samen als gemeente, als jij je hand hebt opgestoken en als je hier komt en je leeft al voor God, willen we graag het volgende gebed hardop uitspreken. En ik wil jou vragen om mij hardop na te zeggen. Zeg het volgende. Lieve Heer Jezus, ik kies voor u. Vergeef mij voor het leven dat ik zelf heb geleid. Ik kom nu tot u. Wilt u mij reinigen en mij helemaal nieuw maken? Ik kies ervoor vandaag om te leven voor u. Niet langer voor mezelf. Maar voor u. Heer, help mij om verbonden te raken met een goede kerk. Uw woord te lezen en gediscipeld te worden. Want ik wil op u gaan lijken. In Jezus' naam. Amen. Zullen we God een groot applaus geven vanmorgen voor wat hij aan het doen is? Volgens de Bijbel is er feest in de hemel. En ik wil je uitdagen als jij je hand hebt opgestoken, om na de dienst hier naar voren te komen. Er zullen mensen zijn die graag met je willen praten en met je willen bidden. Als je geen Bijbel hebt, willen we je graag een Bijbel geven. En we willen je helpen om je verder op weg te helpen in deze mooie geloofstap. Amen? Amen. Ik wil Pascal en Emil naar voren vragen als we overgaan naar het dopen.